0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Sérgio Sacani e hoje, 10 Maio no calendário decatrian, também conhecido como 15 de novembro de 2017, falaremos sobre um exercício mundial realizado para saber se estamos prontos ou não para lidar com a ameaça vinda do espaço. Comentaremos sobre um instrumento inovador que pretende vasculhar as plumas de encélado atrás de bioassinaturas, assinaturas de vida, e contar sobre uma grande descoberta feita por astrônomos mexicanos. Speed Uma equipe internacional de astrônomos liderada por cientistas da NASA completou com sucesso o primeiro exercício global de rastreamento de asteroides usando um caso real, com o objetivo de testar as capacidades de respostas globais caso algum objeto ameaçador venha em nossa direção. O exercício começou no final de julho de 2017, quando o VLT, o Very Large Telescope do ESO, registrou o asteroide 2012 TC4. E o exercício terminou em meados de outubro, depois que o asteroide fez sua maior aproximação com o planeta Terra. O objetivo era rastrear, caracterizar e recuperar as informações de um potencial asteroide que poderia se chocar com a Terra, e assim testar a rede internacional de avisos sobre asteroides. Telescópios do mundo inteiro se envolveram nesse exercício e não só telescópios ópticos, mas também radiotelescópios estavam participando para poder caracterizar da melhor forma possível o 2012 TC4. Aqui vale uma lembrança... Enquanto telescópios óticos são muito bons para você rastrear, rastrear a posição e a trajetória do asteroide, os radiotelescópios, as grandes antenas, são excelentes para você fazer imagens do asteroide como se fosse um radar. São eles, principalmente os de Arecibo, Green Banks, Jordan Banks, todos esses aí são muito importantes para fazer essas imagens. Ao final do exercício, foi possível demonstrar que seria, sim, possível organizar uma campanha mundial de observação num curto espaço de tempo e com resultados eficientes. Os líderes desse exercício coordenado disseram que eles estão muito mais bem preparados agora para lidar com um asteroide potencialmente perigoso do que estavam antes da chamada campanha TC4. Esperamos que nunca precisem usar isso de verdade. Ou não. Qual é a sua opinião? Você quer que o asteroide bata com a Terra ou você quer que a gente se livre dessa ameaça do espaço? Nós não estamos tão ameaçados assim, porque de acordo com os cálculos, de acordo com as estimativas, nos próximos 100 anos, pelo menos, nenhum grande asteroide, nenhum asteroide que tenha capacidade de provocar aí, uma devastação global irá chocar com o nosso planeta. Mas esse tipo de, de exercício, brincadeiras à parte, é muito importante, para você testar, principalmente a comunicação, que às vezes cria-se um ruído nessa comunicação. Então é muito importante para você testar os equipamentos, a comunicação e tudo isso coordenado de certa maneira. Muito interessante e esperamos aí, eles vão continuar fazendo esse teste, esses testes assim que outros asteroides passem perto do nosso planeta. Os cientistas e engenheiros da NASA estão planejando construir um ambicioso instrumento de ondas submilimétricas, ou seja, um instrumento que vai captar as ondas de rádio, para estudar a composição dos geysers, que esperem vapor d'água e partículas congeladas no polo sul do pequeno satélite encélado de Saturno. O selfie, como está sendo chamado, está sendo desenhado, desenvolvido, para medir traços de elementos químicos nas plumas que emanam das fissuras que são conhecidas em Célado como listras de tigres. O Polo Sul de Encélado possui rachaduras gigantescas que unem a superfície do satélite com o oceano em subsuperfície e a partir dessas fissuras são expelidos jatos, plumas que carregam todas essas todas essas propriedades que carregam vapor d'água e vários outros elementos. Estudando essas plumas, os cientistas acreditam que podem extrapolar a composição do oceano, que localiza-se abaixo da crosta congelada do satélite e que tem potencial para abrigar a vida. O comprimento de onda submilimétrico é especial para isso. Com ele, é possível medir a concentração de muitos diferentes tipos de moléculas no gás frio, será possível, assim, vasculhar as plumas de encélado atrás de moléculas que deem pista de algum tipo de vida, as chamadas bioassinaturas. O self será capaz de detectar e analisar três espécies moleculares, incluindo água nas suas várias formas isotópicas, metanol, amônia, ozônio, peróxido de hidrogênio, dióxido de enxofre e cloreto de sódio, ou seja, a base química, que faz com que os oceanos da Terra sejam salgados. E lembrando que, como a vida na Terra pode ter uma grande parte dela se desenvolvida ou começar a se desenvolver nos oceanos, pode ser que os oceanos tenham aquelas características essenciais para que a vida se desenvolva. Se o oceano de Encélado for salgado, como é o nosso, com características próximas, existe aí uma grande chance de que a vida possa ter se desenvolvido em Encélado também. O Selfie poderá investigar a tão sonhada e esperada presença de vida no oceano de Encélado. Vamos esperar, vamos acompanhar esse projeto. Ele ainda está numa fase muito inicial. Estão sendo feitas as propostas, está sendo, sendo tudo isso desenvolvido. Provavelmente, se for aceito, se tudo der certo, ele vai a bordo de alguma nave que vai vasculhar aquela parte do sistema Solar. Então é muito interessante um projeto desse, a NASA tem essa ideia de explorar os chamados mundos oceânicos, que seria Encélado, Europa e Titã, basicamente esses três que a, que a NASA gostaria de explorar e aonde pode haver algum tipo de vida, se é que ela se desenvolveu lá. Vamos esperar e eu mantenho vocês informados. Astrônomos mexicanos relataram a descoberta de sete novas fontes de rádio grandes e extragalácticas. Essas fontes de rádio grandes são conhecidas também como radiogaláxias gigantes. Lembrando que as radiogaláxias é um tipo específico de galáxias. Essas radiogaláxias foram descobertas por meio da inspeção visual de imagens feitas no comprimento de ondas de rádio fornecida por dois grandes projetos que vasculham o céu nesse comprimento de onda. As radiogaláxias galáxias gigantes são radiogaláxias galáxias que possuem um comprimento linear projetado que excede os 3.3 milhões de anos-luz, ou seja, muito grande. São objetos muito raros e que crescem em ambiente de baixa densidade, baixa densidade de outros objetos. Não são... É, as radiogaláxias não crescem, por exemplo, em aglomerados de galáxias, que se, tem, que se tem muitas galáxias, elas crescem meio que isoladas no universo. E são muito importantes para os astrônomos entenderem e estudarem a evolução das fontes de rádio. A menor das radiogaláxias descobertas tem um tamanho linear aproximado de 3,35 milhões de anos-luz e as outras variam o tamanho entre 4,08 e 5,09 milhões de de anos-luz. Os pesquisadores já falaram que existem outras fontes de ondas de rádio interessantes e que serão examinadas com cuidado no futuro e, quem sabe, mais descobertas serão anunciadas. Além da pesquisa ser importante para o estudo da evolução das galáxias e, consequentemente, para o estudo da evolução do universo, uma coisa muito interessante dessa pesquisa é a metodologia. Eles usaram a inspeção visual, ou seja, o astrônomo pegou ali a fotografia, digamos, a imagem, e ele foi analisando e marcando o que seria uma rádio galáxia. E essa inspeção visual, que hoje em dia parece algo antiquado, algo arcaico, se mostrou muito eficiente para descobrir as rádio galáxias. No, no caso das rádio galáxias, é até relativamente fácil, porque elas são, são objetos que brilham muito intensamente, então acabam se destacando dos outros objetos, pode ser que essa metodologia só se encaixe, só sirva para isso, mas já é importante porque são objetos que são raros difíceis de serem descobertos e se a inspeção visual servir para isso, está aí uma maneira de descobrir cada vez mais radiogaláxias galáxias pelo universo muito bem pessoal, aqui se encerra mais um spin de notícias baseado aí praticamente em notícias astronômicas espero que vocês tenham gostado os links estão na descrição aqui no post desse podcast para vocês acessarem, para vocês entenderem todas as pesquisas, para vocês entenderem todo o texto completo. Obrigado e fui!